0: neu der Podcast.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Staffel von meinem Podcast Fotografie-Neu-Denken. Mein Name ist Andy Scholz. Diese Folge ist die 25. Episode von meinem Podcast Fotografie-Neu-Denken, also ein kleines Jubiläum und gleichzeitig der Beginn der zweiten Staffel. Bevor ich aber in der zweiten Staffel zum Deutschen Fotobuchpreis komme, möchte ich einen kleinen Rückblick auf unser Festival fotografischer Bilder in Regensburg machen. Das Symposium hat nämlich wie geplant vom 22. bis zum 24. Oktober stattgefunden. Die Ausstellung war nur eine Woche auf, leider musste dann geschlossen werden und wird jetzt leider auch abgebaut, ist aber online zu sehen. Unter www.festival-fotografischer-bilder.de Martin Rosner und ich haben uns besonders über die Einführung vom Kulturreferenten der Stadt Regensburg, Wolfgang Dersch, gefreut hören wir doch einfach mal rein.
2: Speziell in Zeiten von einem achtlosen drauf fotografieren, wo es Menschen gibt, die was so sich 12.000, 15.000 Bilder auf ihren Handys haben und einfach nur immer drauf losknipsen, ist es wichtig einfach den Leuten den Blick und die Kunst der Fotografie zu vermitteln und das finde ich ein ganz beachtliches Konzept und ich persönlich freue mich eben über diese Internationalität die dieses Festival nach Regensburg bringt. Von daher würde ich mich freuen, wenn wir in Zukunft das Festival, sogar internationales Festival, fotografische Bilder nennen könnten.
1: Da nehmen wir natürlich Wolfgang Dersch sehr gerne beim Wort. Wie das weitergeht und wann es weitergeht, 2022, 2023, kann noch nicht genau gesagt werden. Die Gespräche laufen gerade. Und ähm, wie es jetzt weitergeht, grundsätzlich in der mit der Pandemie und äh, nach der Pandemie, ähm, das werden wir noch sehen. Aber ich glaube, dass die Bedeutung von Kunst und Kultur in diesen Tagen nochmal ganz besonders diskutiert werden sollte und auch diskutiert wird. Und dazu hat auch Wolfgang Dersch einen Satz gesagt, den wir hier sehr gerne zitieren. Haben wir da nochmal rein in seine Rede.
2: Denn gerade in solch schwierigen und unbeständigen Zeiten ist Kunst und Kultur von besonderer Wichtigkeit. Sei es als Seelentröster, als Augenschmaus oder aus purer Freude am Schauen und Entdecken.
1: Ja, und wir sind gerade in der Diskussion mit dem Kulturreferat, ob das nächste Festival in zwei oder in drei Jahren stattfinden wird. Wir sind auf jeden Fall gespannt und ich freue mich sehr auf die nächste Runde. Im Anschluss an die Rede von Wolfgang Dersch folgte der Impulsvortrag von Barbara Hofmann-Johnson. Barbara Hofmann-Johnson ist die Leiterin des Museums für Fotografie in Braunschweig. Und es hat mich sehr gefreut, dass Frau Barbara Hofmann-Johnson eine künstlerische Position erwähnt in ihrem Vortrag über die Erweiterung des Fotografischen in den Raum von einer Künstlerin, einer fotografischen Position, die ich 2017 in die Hauptausstellung als Festivalkurator mit aufgenommen habe. Das ist nämlich die Arbeit von Astrid Busch. Hören wir da mal rein.
3: Im künstlerischen Kontext ähm, möchte ich gerne eben diese Erweiterung des fotografischen in medienüberschreitenden Medien überschreitenden Räumen vorstellen. An einigen wenigen möglichen Beispielen geht das ja in diesem zeitlichen Rahmen auch nur. Aber ich möchte da beginnen, eigentlich auch schon mit einem ähm, Rückgriff auf das Festival 2017. Denn da wurde schon vorgestellt, ähm, die Arbeit von Astrid Busch, die hier die im leeren Beutel zu sehen war. Und was man auf den ersten Blick sofort sieht, ist, man sieht traditionell zweidimensional Arbeiten an der Wand hängen. Man sieht einen Vorhang, der ähm, mit Fotografie bedruckt wurde und man sieht... Licht, das eine ganz eigene Beleuchtung und auch eigene Lichtkegelformen, Spiele entwickeln lässt und damit die Arbeit eben komplex über dieses Zweidimensionale hinausführt. Und ähm, der, die Arbeit war im Grunde genommen zunächst mal entstanden in Le Havre in Frankreich und das ist typisch für Astrid Busch, dass sie für ihre Interventionen, die entstehen, und eben mehrschichtig die Fotografie vorstellen auf unterschiedlichen Bildträgern. Und da muss man natürlich ganz klar sagen, das ist heute möglich durch die Technik, die die Vergrößerungen auf Stoffen auf, in Großformate heute möglich sein lässt, mit Bildträgern arbeiten kann, die ähm, beschichtet werden können, Klebefolien, die ein Bild tragen, all dies sind Dinge, die wir uns auch immer wieder für diese Umsetzung der Ideen vor Augen führen müssen und ähm, die eben auch zu diesen Rauminstallationen führen.
1: Ein wichtiger Bereich unseres Festivals war von Anfang an die Vermittlung von fotografischen Bildern das Sprechen darüber, wie kommt man denn eigentlich zu Ergebnissen. Und aus diesem Grund haben wir Professor Katharina Meyer eingeladen und sie hat einen Vortrag gehalten über ihre Sicht der Vermittlung als Lehrer, als Professorin für Fotografie. Sie unterrichtet seit Jahren an der University of Europe in Berlin Fotografie. Hören wir da mal rein.
0: Ja, und äh, weil in den Medien wird halt viel diskutiert über das Schul- und Hochschulsystem, äh, zum Beispiel so Vokabeln wie Output-orientiertes Lernen und Qualitätskontrolle, die durchziehen viele Diskurse in letzter Zeit. Und ich habe eben im Kontext der Lehre in Schule und Universität die Erfahrung gemacht, äh, dass es bei jungen Menschen so eine Tendenz gibt, Kompetenz und Nutzen an oberste Stelle zu setzen, also zum Beispiel nicht aber die Erkenntnis und Vertiefung. Das hat mit der Zeit zu tun, mit den Einschränkungen, Reformen. Aber zum Beispiel so Sätze wie ich lese nur, was ich fürs Studium lesen muss oder was muss ich zeichnen, damit ich eine gute Note bekomme. Das sind schon Fragen, die einem häufiger begegnen. Die Haltung, die dahinter steckt, zeugt von einer Richtung, die keine Zeit verlieren möchte, mit Stoff, der nicht zur Informationsbeschaffung dient. Diese Aneignung von Wissen jenseits unmittelbarer Brauchbarkeit nennen Didaktiker oder manche Content, ist auch so ein Modewort, der als Mittel zum Zweck des Kompetenzerwerbes betrachtet wird, ohne Zuerkennung eines eigenen Wertes. Inhalte werden addiert, anstatt sie zu verknüpfen und damit Fragen für weitere Felder zu öffnen. Die Pflicht tritt an die Stelle des eigenen Antriebs, so habe ich es oft erlebt, und auch der Spaß am Leben, Lesen, Leben genau, Lesen, Schreiben und Zeichnen wird behindert. Und ähm, ich habe auch in der Fotografie oft äh, gemerkt, dass das Ringen nach Techniken im Dienste der reinen Anwendung sich auch durch viele Bereiche der Kunst und Gestaltung zieht. Die Vertiefung, also finde ich, in eine innere Sprache erschließt neue Horizonte, zum Beispiel eines inneren Afrikas oder Grönlands oder wo auch immer wir hinfahren oder eben dann auch mal nicht hinfahren. Interessant auch unsere Zeit von Corona. Und für mich hilft hierbei die Entwicklung narrativer Kompetenz, das ist jetzt so auch mein, mein, mein Konzept, als die Fähigkeit, <lacht> lebensgeschichtliche Erinnerungen also das Biografische, im Denken sinnbildend zu verknüpfen und in eine erzählerische Gestalt zu transformieren.
1: Narrative Kompetenz. Vielen Dank, Professor Katharina Mayer, vielen Dank für diesen Beitrag. War sehr schön, das anzuhören, nochmal das Plädoyer dafür, sich auch damit auseinanderzusetzen und mit der eigenen Biografie zu beschäftigen und das in Kunst zu umzusetzen, gewissermaßen. Vielen Dank dafür. Kommen wir jetzt zu einem Beitrag, der auch um die, sich auch um die Vermittlung dreht, um die Vermittlung von künstlerischen und fotografischen Bildern. Das ist nämlich der Beitrag von Dr. Rupert Farb. Er berichtet darüber, welche Rolle die Vermittlung in der Galeriearbeit spielt. Hören wir da mal rein. Doch wie
4: kaum eine andere gesellschaftliche Gruppe benötigen die Künstler Vermittler ihre Inhalte. Denn wenn die Kunst allein im Atelier entsteht, aber nicht gezeigt und erklärt wird, fehlt das Entscheidende, nämlich die Betrachtung. Das Kunstwerk vollendet sich erst, wenn es gesehen wird. Ein ungezeigtes Werk kann ein Meisterwerk sein, aber was nützt es, wenn es nicht gesehen wird? Somit stehen an zentraler Stelle der Galerie aber die Ausstellungen, die den Künstlern ausgerichtet werden. Ziel dieser Ausstellungen ist es, ein Kunstpublikum für die Ausstellungen zu interessieren, damit die Werke auch künftig gesehen werden und sich daraus möglichst weitere Ausstellungen, zum Beispiel in Museen, Ausstellungshäusern, Stiftungen oder in Kunstvereinen ergeben. Diese Vermittlung der Kunst dient dazu, eine möglichst breite Öffentlichkeit für die Künstler herzustellen. Denn die zentrale Aufgabe einer Galerie ist das Verkaufen von Kunst. Es gibt außer dem Verkaufserlösen keine weiteren Einnahmequellen. Das heißt, das Vermitteln von Kunst im Sinne von Verkaufen von Kunst ist die zentrale Aufgabe der Galerie. Eine Galerie hat keinen gesetzlichen Bildungsauftrag wie staatlich finanzierte Museen. Das heißt, das Vermitteln der Inhalte der Kunst ist in einer Galerie anders als in einem öffentlichen Museum nicht zentrale, aber dennoch unumgängliche Aufgabe. Das Vermitteln der Inhalte und das Sprechen über die Kunst ist nachgerade essentiell und notwendig, denn nur wenn ich die Inhalte der Kunst anschaulich machen kann, wenn ich den Blick des Betrachters auf die Kunst öffnen kann, kann ich Erkenntnisse evozieren, vielleicht Begeisterung wecken, die dann im Optimalfall zum Verkauf führt. Deshalb ist es wichtig, die in der Galerie gezeigte Kunst in historische, zeitgenössische oder andere kulturelle Bezüge zu stellen. Aber auch das Erklären der künstlerischen Techniken kann wichtig und für die Betrachter erhellend sein.
1: Und dass es dabei manchmal auch um die Technik geht, hat ähm, Rupert Farb schon sehr schön beschrieben und beschreibt es auch nochmal anhand eines, Künstlers, äh, eines britischen Künstlers, nämlich Stephen Pippin der 1999 unter anderem nominiert war für den Turner-Preis. Ein Künstler,
4: der mit Fotografie arbeitet, dem es dabei aber nicht um die Motive selbst, sondern um das Manipulieren und das Umkonstruieren von Kameras und die dadurch entstehenden Bildresultate geht, ist der britische Künstler Stephen Pippin. Er arbeitet mit umgebauten oder improvisierten fotografischen Geräten und kinetischen Skulpturen, man könnte ihn oder es wurde in der Literatur wurde er schon mal als Melancholiker unter den Medienkünstlern bezeichnet, weil er für seine Objekte und Installationen nicht den aktuellen Stand der Technik benutzt, sondern auf alte Kameras zurückgreift. Die Erarbeitung der Motive erfordert neben einem langen Planungsprozess diverse Konstruktionen. Häufig werden die daraus resultierenden Fotografien durch die Art ihrer Technik verzerrt oder auf andere Weise beeinträchtigt. Diese Unvollkommenheiten sind wesentliches Merkmal der Bilder, da sie zum Objekt in Verbindung stehen. Die Fotos werden dann neben dem umgebauten Objekt präsentiert, so wie ich das hier gezeigt habe. Das ist jetzt mal ein Beispiel, wo er im Moment äh, des, des Shots, in, im Englischen heißt es ja tatsächlich Shot, einen Schuss mit einer Pistole fotografiert hat. Also er hat in das Negativ hineingeschossen und in dem Augenblick, wo der Schuss ins Negativ traf, hat die Kamera ausgelöst, das heißt nicht exakt in dem Augenblick, sondern ein tausendstel Sekunde später, sonst hätte man nämlich nicht mehr, nichts mehr sehen können. Und Sie sehen ähm, hier links von, dem, von der Sonne, hier sehen Sie noch die Patrone. Ja? Also das ist, das, das ist die Patrone, die schießt hier durch, die, durch das, hier sehen Sie noch das Einschussloch. Das heißt, die Kamera ist damit auch zerstört.
1: Und ob die Zukunft äh, und die Vergangenheit, also ob die Zukunft die Vergangenheit zerstört quasi, das äh, hören wir dann bei Volker Jansen jetzt mal. Professor Dr. Volker Jansen äh, von der Hochschule der Medien in Stuttgart hat über die Zukunft des gedruckten Fotos, der gedruckten Fotografie gesprochen. Hören wir da mal rein.
5: Ja, wie sie ist eigentlich wie eines Tages das Fahren von einem Auto mit einem Verbrennungsmotor. Während die Erhältlichkeit von Fotografie früher von der Geschwindigkeit der Entwicklungsmaschine bestimmt war, ist die Fotografie hat dort heute sofort und in unbegrenzter Welt des Internets immer und überall verfügbar. Bleiben dann das gedruckte Buch und die Institution des Museums vor diesem Hintergrund die letzte Festung einer traditionellen Betrachtung der Fotografie? Und welche Konsequenzen hat der fortschreitende Verlust der Materialität der Fotografie? Aber auch das gedruckte Bild ist von gewaltigen Veränderungen betroffen. Das klassische Buch von einem Verlag verlegt, im Buchhandel erworben und zu Hause ins Regal gestellt, das wandelt sich noch geradezu zu einem ganz neuen Produkt. Variabler Datendruck und Printing-on-Demand, das sind die Zauberwörter. Gerne gebe ich Ihnen mal ein Beispiel anhand von YouTube oder Instagram-Books. Diese Bücher gab es vor einigen Jahren noch gar nicht. YouTuber-Books, die werden in Deutschland in der Regel über einen Web-to-Print-Shop produziert. Manche Auflagen sind aber sogar so hoch, dass sie konventionell produziert werden können. Eine Auflage von bis zu 120.000 Büchern, ja, ist keine Seltenheit. Diese Bücher, die leben von der Fotografie der YouTuber. Sie muten zunächst dokumentarisch an, sind aber natürlich Fiktion. Klar, die Bilder folgen häufig einer Geschichte und sie variieren wie in der Fotografie üblich, je nach Geschmack des Bildautors, je nach dem Stil der Geschichte, der Erzählperspektive. Oder sie orientieren sich an den Emotionen und den Orten, an denen die Geschichte spielt. Sie dürfen hier nicht mehr die Frage nach der Autorität des Bildes oder gar des Inhaltes stellen, sondern nach dessen Funktion im Medienmix. Das Bild wird Teil eines Unterhaltungsmediums und das Buch wird zum Lifestyle-Artikel. YouTube- und Instagram-Bücher sind nicht die Rückbesinnung auf analoge Bücher, sondern ihre Einbeziehung. Kennen Sie die YouTuberin Merinda ähm, Sings oder vielleicht Jojo Siva? Wir haben über 20 Millionen Follower. Ihre Foto- und self bücher die sind sogar New York Times Bestseller in Millionenauflage mit eigenen Bildern. Und über eine vermutliche Relevanz des Bildinhalts, da brauchen Sie doch gar nicht mehr spekulieren. Das ist ein ganz neues Produkt. Und aus diesem neuen Produkt, dem YouTube-Book, hat sich eine neue Berufsgattung einfach so entwickelt. Booktuber, das sind YouTuber, die die Bücher ihrer Fellow-Youtubers rezensieren. Und das geschieht alles locker, flockig, zum Teil bissig und zynisch. Aber meistens witzig und originell im Internet. Ja, eine Verkaufsförderung ohnegleichen. Die Fortentwicklung kommerzieller Printprodukte als Fokusmedium für die Fotografie wird sich auf zwei wesentliche Bereiche konzentrieren. Den Massen- und den Premiummarkt. Und beide Märkte werden Workflow, Produkt- und Kosten getrieben sein.
1: Ja, interessanter Ausblick von Professor Dr. Volker Jansen in die Zukunft des gedruckten Bildes und in die Zukunft von Büchern im Allgemeinen. Sind wir gespannt, wir bleiben da dran und werden auch im Zuge des Deutschen Fotobuchpreises nochmal mit Volker Jansen zu tun haben. Freue ich mich schon drauf auf die kommenden Episoden mit dem Deutschen Fotobuchpreis.
0: Fotografie denken. Podcast.
1: Kommen wir jetzt zu einem Beitrag von Espen Eichhöfer, der auch in gewisser Weise zukunftsweisend ist. Es geht nämlich um das Copyright und das Recht am eigenen Bild und um das Bundesverfassungsgericht. So, also die, die Vorwürfe lauteten unvorteilhafte Darstellung wegen
6: des Faltenwurfs des Kleides. Es würde nahegelegt, dass die, äh, dass die Klägerin aus einem Pfandhaus kommt. Was, also, man, also das Bild, ich zeige ja nachher die, die Einladung zu dieser Ausstellung, von der ich von da sieht man das ja. Und da gibt es im Hintergrund, unscharf klein steht Pfandhaus. Und also das, das Bild würde sozusagen nahelegen, dass die, die ähm, Klägerin aus diesem Pfandhaus kommt. Dann, es sei ja eine Schnappschussästhetik, also mit Begriffen wie Polaroid, Handyfotografie und so weiter wurde da operiert, um natürlich meine künstlerische Leistung herabzusetzen und zu sagen, nee, das ist ja gar keine Kunst. Also der Mann hat ja da einfach irgendwie auf der Straße rumfotografiert, das hat ja mit Kunst nichts zu tun, um ja natürlich auch mich zu diskreditieren, beziehungsweise zu sagen, so dass... Äh, ähm, äh, ja genau, also um, um äh, ihrer äh, Klage da mehr Kraft zu verleihen. So. Ähm, und sie sei heimlich fotografiert worden äh, und sie lege größten Wert auf die Privatsphäre. So, das Ganze ging dann durch zwei bis drei Instanzen, das weiß ich nicht mehr genau, ich glaube es waren drei Instanzen, aber nach der zweiten Instanz war es so, dass also, klar, sich relativ klar abzeichnet, dass ich eine äh, Teilschuld äh, bekam und das äh, Schmerzensgeld aber ganz vom Tisch war. Und es hieß, ich habe sozusagen die Persönlichkeitsrechte der Frau zwar verletzt, aber das Recht auf äh, Kunstfreiheit wiegt auch schwer, sei auch da, würde da natürlich äh, dagegen stehen. Und ähm, mein Anwalt und ich, wir überlegten sozusagen, was jetzt zu tun sei. Also sie ist sozusagen ausgestiegen und mein Anwalt sagte, eigentlich hat das Potenzial, dass man es wirklich mal versucht, höchstrichterlich zu klären und zu gucken, ob man das nicht bis vor Bundesverfassungsgericht bekommt, um mehr Rechtssicherheit zu erlangen. Und das haben wir dann tatsächlich auch gemacht, nachdem ich mich darüber erkundigte, was es denn schlimmstenfalls mich kosten würde, wenn ich auf ganzer Linie alles verliere. Und das waren dann 13.000 Euro. Dann habe ich gedacht, die habe ich nicht auf Tasche. Ich äh, habe dann auf Anreiten einer anderen Juristin, einer jungen Juristin, die hat mir dann halt gesagt, naja, mach doch ein Crowdfunding. Ich kannte Crowdfunding noch nicht so richtig, aber ich habe gedacht, ja, naja, vielleicht hat das wirklich Potenzial. Ich bin auch bei einer Fotografengewerkschaft, Freelance, und mit denen habe ich dann auch gesprochen, die meinten, ja, sie können sich das auch eigentlich ganz gut vorstellen. Und dann habe ich das gemacht und siehe da, innerhalb von drei Wochen hatte ich ich glaube, es waren 17.000 Euro eingesammelt, was ich wirklich unfassbar fand. Und ähm, ja, äh, dann habe ich das tatsächlich äh, bis vor das
1: Bundesverfassungsgericht gebracht. Eine fast unglaubliche Geschichte, aber entspricht alles den Tatsachen. Und Espen Eichhöfer hat das auch sehr, sehr schön ausführlich formuliert. Das ist jetzt hier so ein bisschen bruchstückhaft, weil er das natürlich auch sehr lebhaft mit Bildern in seinem Vortrag bebildert hat, den kompletten Vortrag können Sie demnächst auf unserer Festivalseite www.festival-fotografischer-bilder.de anschauen. Verweisen möchte ich natürlich auch auf die Episode Nummer 3 meines Podcasts Fotografie neu denken. In Episode 3 berichtet Espen Eichhöfer auch bereits über dieses illegale Bild, wie er es nennt. Eine weitere Künstlerin, die wir zum Symposium eingeladen haben, ist Nora Klein. Nora Klein beschäftigt sich ausführlich mit der Sprachlosigkeit und versucht der Sprachlosigkeit, Bilder zuzuordnen, gewissermaßen. Einerseits hat sie zum Beispiel ein sehr schönes Projekt, was auch im Hattie und Kanz Verlag als Buch veröffentlicht wurde, über Depressionen herausgegeben. Und zum anderen verfolgt sie jetzt ein neues Projekt, das sich um das Thema Sterben dreht. Hören wir da mal kurz rein.
7: Mein aktuelles Projekt setzt sich mit dem Lebensende auseinander. Ich arbeite dafür, wie sehr oft, auch mit einer Autorin zusammen. Sonja Hartwig ist das, auch die ich schon viele Jahre kenne und wir haben eine ähnliche Arbeitsweise. Und wir begleiten Menschen, die wissen, dass sie nicht mehr lange leben werden. Das Projekt entstand daraus, dass ich vor einigen Jahren für mich festgestellt habe, dass ich Angst davor habe zu sterben und festgestellt habe, dass es sehr schwer ist, mit Menschen über das eigene Sterben oder den Tod ins Gespräch zu kommen. Und das hat dann noch eine ganze Weile gedauert, bis ich mich dazu entschlossen habe, dies auch als Projekt zu entwickeln. Ich habe zuerst in einem Hospiz ehrenamtlich gearbeitet. Ich habe mich als Sterbebegleiterin ausbilden lassen und erst dann ähm, wirklich die ND entschlossen oder mich entschlossen, das Ganze als Projekt auch anzugehen. Seitdem arbeiten wir jetzt insgesamt drei Jahre an dem Projekt und ähm, wir nehmen uns Zeit. Ähm, und das Schwierige ist natürlich auch Menschen kennenzulernen, die ähm, wirklich ein Interesse haben, an diesem Projekt auch teilzunehmen. Und deshalb ist das ein wichtiger Punkt, dem, wo wir uns Zeit nehmen und dieser ist uns aber wirklich sehr wichtig. Wir werden ungefähr noch ein Jahr an dem Projekt arbeiten und möchten auch dieses Projekt dann als Buch veröffentlichen und gleichzeitig aber auch noch ein facettenreicheres Veröffentlichungskonzept vorstellen.
1: Ja, da bin ich schon sehr gespannt darauf. Vielen Dank an Nora Klein. Auch hier verweise ich gerne auf unsere Internetseite, wo demnächst der ausführliche Vortrag visuell zu sehen ist. Denn ich glaube, durch diese Bebilderung bekommt das nochmal eine ganz andere Intensität, was wir jetzt hier so gar nicht vermitteln können. Aber ein bisschen anteasern möchte ich das natürlich und freue mich darauf, wenn der ein oder andere sich das demnächst auf unserer Festivalseite anschauen wird. Hinweisen möchte ich auch hier nochmal auf unseren auf den Podcast Nummer 21 mit Sabine Fröhlich und Nora Klein. Da geht es nämlich genau um das Projekt Depression, was dann im Handjön-Kanzverlag erschienen ist und was jetzt als Vor Vortragsreihe auf Tournee ist. Wie viele von den Vorträgen ist natürlich das hier in dieser Kürze schwer umzusetzen. So war es natürlich auch bei dem Vortrag von Professor Dr. Bernhard Dotzner. Medienwissenschaftler von der Universität Regensburg. Und da hören wir mal ganz kurz rein.
8: Ähm, wir sind zusammengekommen, um der, wie es im Konzept zu diesem Festival heißt, Allgegenwärtigkeit fotografischer Bilder nachzuspüren. Und da dachte ich, also dachte ich dass es vielleicht nicht verkehrt ist, auch einmal daran zu erinnern, erstens, wie lange die Bildfrage und die Frage einer eigenen Bildkritik schon im Raum steht und das nicht nur in der Tradition von Kunstgeschichte, Ikonographie und Ikonologie, sondern auch im Namen einer erweiterten eigenen Bildwissenschaft. Das geht schon einige Jahrzehnte inzwischen. Und ein Verdacht, der in diesem Zusammenhang laut wurde, war und ist der zweiter Punkt, an den ich erinnern möchte dass die Hochmodernität unserer überbordenden Bilderwelt neben dem Außerrand und Band geraten der Bilder womöglich auch durch einen Entzug der Bilder gekennzeichnet sei. So wurde es 1994 in einem Buchtitel, den Sie hier schon die ganze Zeit sehen, so wurde es 1994 zu einem Buchtitel. Und so konnte man es aber auch einem SZ-Artikel entnehmen, der unlängst, vor circa zwei Wochen, dem zehnjährigen Bestehen von Instagram gewidmet war. Sehr deutlich, obgleich nur zwischen den Zeilen war oder ist, diesem Artikel zu entnehmen, dass die auf circa eine Milliarde sich belaufenden Instagram-User dort weniger die Bilder sehen als vielmehr Lifestyle, Foodporn, BCD-Promis und Reiseziele. Dies, wenn man es denn für nötig fände, einer Kritik zu unterziehen, wäre eine Sache für sich. Es stellt aber doch jedenfalls vor die Frage, was denn ein Bild überhaupt als Bild hervortreten lässt. Und eine Antwort, die mir zumindest als Hypothese in den Sinn kam, ist die, dass ein Bild eher als durch ein Zeigen, durch einen Moment der Verhüllung sichtbar wird.
1: Und genau diese mögliche Verhüllung von Bildern oder der Blick darauf oder eben der verhüllte Blick auf die Bilder ähm, führt natürlich Bernhard Dotzler nochmal ausführlich aus in seinem Vortrag, den Sie auch auf unserer Festivalseite demnächst ausführlich anschauen können. Ja, kommen wir jetzt zum letzten Gast unseres Symposiums. Das war nämlich Matthias Weich, der eine Doktorarbeit schreibt über die didaktische Vermittlung von Fotografie. Dieser Bereich ist uns besonders wichtig und äh, deswegen haben wir Matthias Weich auch, obwohl er seine Doktorarbeit noch nicht äh, abgeschlossen hat, eingeladen haben, genau darüber so ein bisschen zu referieren und er bringt es auch so schön auf den Punkt, denn das ist die Zukunft, das ist das, was wir auch in den nächsten äh, Symposien und äh, bei den nächsten Festivals noch intensiver ansprechen wollen, nämlich die didaktisch-pädagogische Seite der Fotografie in der Schule, im Unterricht, in den Hochschulen und so weiter.
9: Ja, guten Morgen auch äh, und herzlichen Dank auch an die Veranstalter des Festivals, äh, zum einen die Stadt Regensburg natürlich und den beiden Organisatoren Andy Scholz und Martin Rosner, Dafür zunächst mal, dass ihr schon zum zweiten Mal mit, mit diesem spannenden und wichtigen Thema, nämlich der Allgegenwärtigkeit fotografischer Bilder, euch auseinandersetzt und ein ja, wirklich interessantes Festivalprogramm zusammengestellt habt, wie ich finde. Und besten Dank auch dafür, dass ihr dieses Jahr auch die pädagogisch-didaktische Seite der Fotografie beleuchten möchtet und mich diesbezüglich zu einem Vortrag eingeladen habt. Ja, Heute möchte ich Ihnen einen kurzen Einblick in mein Promotionsvorhaben geben, zum Thema Fotografieren erklären. Das jetzt Andy hat schon angesprochen, noch nicht veröffentlicht, aber mittlerweile kurz vor dem Abschluss steht. Wie der Titel Fotografieren, Erklären schon andeutet, geht es dabei um die pädagogische Perspektive auf die Fotografie und damit vor allem Dankeschön um äh, kunstdidaktische Fragestellungen, die sich aus der Reflexion und der Analyse des künstlerisch fotografischen Gestaltungsprozesses ergeben.
1: Derjenige, der jetzt genau aufgepasst hat, dem ist aufgefallen, dass ein Referent fehlt. Das ist nämlich Dr. Helmut Hein. Dr. Helmut Hein hat seinen Vortrag vorproduziert und war nicht persönlich auf der Bühne beim Symposium dabei. Deswegen stellen wir einfach seinen Beitrag online auf unserer Festivalseite. Es war eine tolle Sache. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank an alle Referenten. Vielen Dank an alle Künstler. Vielen Dank an Martin Rosner, vielen Dank an die Studierenden der Universität Regensburg, die eine tolle Hilfe waren, die eine große Unterstützung waren. Vielen, vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Leider bleibt die Ausstellung geschlossen bis Ende des Jahres. Wir bauen sie ab. Aber ich kann nur wieder darauf hinweisen, dass wir versuchen werden, alles Mögliche zu tun, dass es noch irgendwie sichtbar bleibt, nämlich auf unserer Internetseite www.festival-fotografischer-bilder.de. Schauen Sie vorbei, schauen Sie sich das an, gucken Sie sich die Bilder durch, gehen Sie auf die Seiten der Künstler und schauen Sie sich deren Arbeit an, es lohnt sich in jedem Fall. Da bleibt mir jetzt an dieser Stelle nur noch zu sagen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie dabei, hören Sie auch die nächste Episode, die sich nämlich um den Deutschen Fotobuchpreis und um die Preisverleihung in den Kategorien drehen wird. Bleiben Sie gesund, machen Sie es gut. Viele Grüße hier aus Essen und bis dahin. Ciao, ciao.
7: Produktion von Studio Andy Scholz 2020.